0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Alfredo Sánchez de Esto es Golf Internacional y saludo con mucho gusto a mi compañero Mauricio Durazo. Mauricio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás después de esta semana de President's Cup?
0: El famoso torneo que creo, en mi opinión, que algo tiene que hacer para cambiar el formato o hacerlo más atractivo. No sé, algo de lo que ya platicaremos en unos minutos. Por lo pronto... Otra gran exhibición del equipo norteamericano al derrotar al equipo internacional, 17 y medio a 12 y medio, Mauricio, y de lo que más resalto es la gran actuación del colombiano Sebastián Muñoz, que creo que fue de lo más atractivo, pero qué mejor eh, que tú para poder des, desmenuzar lo sucedido en esta importante Copa Presidentes. ¿Cómo estás?
1: Así es, Alfredo. Este, bueno, pues realmente creo que la historia la escribieron los Estados Unidos en las primeras dos jornadas, tomando una decisiva ventaja de 4 a 1 en la primera sesión de Four eh, y el, enseguida el viernes otros cinco partidos en donde nuevamente ganan 4 a 1 para irse 8 a 2. Realmente fue una delantera muy difícil de montar para los jugadores internacionales que bueno, en ocasiones fueron muy bien manejados por Trevor Illman con los jugadores japoneses, muy bien con Sebastián Muñoz, pero en otras ocasiones eh, mandó parejas re realmente muy descompuestas y realmente que pues poco podían ofrecer como la de Matsuyama y Taylor Pendrith. Con esta diferencia, la mejor jornada que tuvimos fue la del sábado, sin duda, donde los equipos, el equipo internacional en los cuatro partidos de forsum por la mañana Comenzó a remar contra la corriente y ahí vimos situaciones vibrantes, verdaderamente trepidantes, por parte del japonés que fue la gran figura de la eh, de la Copa, Tom Kim, de apenas 20 años de edad, que estuvo dando verdaderamente eh, demostraciones espectaculares, no solo por el tamaño de los pots que estuvo invocando para Águila, sino por las celebraciones y el festejo que transmitió. Electricidad, sin duda a los pocos fanáticos que estaban apoyando al equipo internacional. Así es que empata la sesión matutina de sábado y ya por la tarde se presenta una situación verdaderamente eh, favorable y verdaderamente eh, muy entusiasta por parte de los internacionales que empiezan a jugar bien, empiezan a embocar y con, logran derrotar a Patrick Cantley y Shane Schaufel en una demostración increíble de los coreanos Kim, Siwoo, Kim y Tom Kim que fue realmente uno de los momentos estelares. Y también el triunfo de Sebastián Muñoz haciendo una mancuerna increíble con otro coreano, Sung jae im llevándose el partido también el sábado por la tarde que con esos campanazos 3 a 1 lograban eh, descontar un poco y llegar 11 a 7 en desventaja a los partidos internacionales. Era sabido, Alfredo, que descontar. Eh, 11 a 7, implicaba que tenía que ganar más de 8 a 4 en individuales. Era realmente difícil. Si veíamos cómo estaba jugando los inspirados Jordan Spieth, que terminó 5 0, Justin Thomas, como venía Patrick Cantley, Tony Finau, y un gigante, verdadero gigante, que fue Max Homa o el invencible Max Homa que venía de defender su título la semana pasada. Evidentemente confirmó el porqué tenía que estar como parte de este equipo internacional. Dos de los jugadores, Alfredo, que eh, fueron más empleados y no aportaron ningún triunfo extrañamente, fueron Sam Burns y Scotty Scheffler.
0: Increíble, el número uno del mundo.
1: No necesitó, esto quiere decir que Estados Unidos no necesitó de su mejor juego para vencer cómodamente por cinco puntos, 17 y medio a 12 y medio a los internacionales. Así que eh, yo resumiría eh, en... El poderío estuvo en los coreanos. Lances, eh, destellos por parte de Adam Scott y Cameron Davis de Australia. Hideki Matsuyama en ocasiones bien, en ocasiones mal. Brillante Sebastián Muñoz se fue invicto en su participación y un desastre de los canadienses Corey Connors y Taylor Pendrith que nada hicieron. Fue verdaderamente decepcionante, Alfredo.
0: Pues reitero que algo tiene que suceder porque el formato ya está muy cargado al equipo norteamericano, con lo que pierde de alguna manera el interés eh, por, por esta competencia. Pero bueno, vamos a dejar el paso ahora a la LPGA y gran actuación de Ataya Titicul en Arkansas, Mauricio, en donde desgraciadamente nuestra Gaby López no tuvo una participación relevante.
1: Así es, eh, es lo que sucede cuando uno juega como local, eh, realmente los compromisos, las atenciones y quizá la presión adicional y el deseo excesivo de ganar eh, pues hacen eh, pues que las jugadoras tengan una presión adicional. Gaby López jugó aceptablemente, pero de ninguna manera fue una competidora eh, que estuvo en contención. Ataya Titiculo, una jugadora que venía de la gira de Europa con grandes logros en el amateurismo, eh, eh, con apenas 19 años de edad cumplidos este febrero, realmente dio una gran exhibición. Hay que recordar que ella ya había ganado el JTBC Classic eh, en marzo, fines de marzo en Aviara, allá en California el que era conocido como el Kia Classic eh, así que Ataya venía eh, pues acumulando puntos subiendo en, la, en las posiciones pero ya con dos victorias son muy pocas las que han ganado en múltiples ocasiones en esta temporada como Minji Lee Brooke Henderson y Jennifer Cupcho, solamente ellas así que es Ataya Titicul a sus 19 años, originaria de Tailandia, se convierte en una en la cuarta múltiple ganadora. Se fue a desempate con Daniel Kang, que por fortuna ya está de regreso, Alfredo, después de haberse eh, tratado un problema de un tumor en la, en, en la espalda. Así que Daniel Kang, que ganó el primer torneo de la temporada, está de regreso después de muchas semanas. Pero qué brillante, qué manera de, de cerrar el campeonato. Ese 61 que disparó el sábado fue verdaderamente relampagueante, 10 bajo para Alfredo. Eso la colocó en camino a la victoria en este torneo en Arkansas, en donde, pues, estudiaron, fueron estudiantes universitarias y muy destacadas las dos: Gaby López y María Fasi. María Fasi que continúa con participaciones. En esta vez no tuvo la suerte, pero esta semana, próxima semana, también estará en el field, Alfredo.
0: Bien, Mauricio, pues eso en la LPGA. Mientras tanto, en el circuito de ascenso, precisamente Britney Yada en el Epson Tour se llevó la victoria con 205 golpes, 11 bajo par, y ahí participaron nuestras mexicanas, de las cuales las mejores libradas fueron Ingrid Gutiérrez, que terminó en la posición número 30, y Regina Plasencia en la posición número 57. Sin mucha eh, suerte, Fernanda Lira y Ana Paula Valdés. Y también hubo acción en California, Mauricio, con la gran victoria de Steve Flesch.
1: Así es, Alfredo. Pues cada vez que hay un torneo en Pebble Beach, indiscutiblemente que todo mundo quiere ganar en Pebble Beach. Es una de las canchas, eh, primeras tres canchas consideradas en el mundo y realmente pues, una, un lugar emblemático por toda la historia que se ha tejido y que se ha labrado alrededor de Pebble Beach. Tocó la suerte a Steve Flesh llevarse el título en esta ocasión. Pero después de un duelo tremendo, trepidante contra Paul Stankowski, contra Stephen Alker y Ernie Els, que cerró con un 64 quizá para Ernie Els. Después de cerrar con 64 en Pebble Beach, quizá debe ser eh, ligeramente decepcionante, frustrante el no haberse llevado a la victoria. Pero Steve Flash in inició con cuatro verdes el domingo. Realmente iba decidido y solamente necesitó uno último en el hoyo 18 ese par 5 panorámico y espectacular que es la cancha de Pebble Beach. Pero otra cosa distintiva, Alfredo, es que este torneo Pure Insurance Company, que se llama, eh, abre la puerta a juveniles producto egresados de The First Tee. Son 78 jugadores seleccionados que participan y tienen el gusto de jugar con los profesionales. Y ahí vimos pues a grandes figuras del futuro que sin duda pues tuvieron la semana de sus vidas Alfredo 78 jovencitos que vienen empujando muy fuerte producto de este gran programa The First Team
0: Sensacional Mauricio, bien, muy bien por ellos, y para esta semana Mauricio antes de terminar con una breve nota nacional eh, tenemos otro torneo eh, de nueva cuenta en donde Sebastián Muñoz estaba en el field inicialmente ahora no lo está y Mito Pereira también se duda su participación y se rumora el Live Golf de nueva de nueva cuenta. Así es, Alfredo.
1: Es el Sanderson Farms que se disputa en Mississippi. Eh, y lo que llama la atención de Sebastián, porque Mito Pereira, pues ya eh, realmente estaba en la noticia eh, circulando los rumores ¿no? acerca de su eventual incorporación al Live Golf. Pero Sebastián Muñoz, lo que llama la atención es que este es un torneo que él ganó. Eh, pues hace tres años, así que los excampeones, tú bien lo sabes en el field de todo torneo pues son figuras muy importantes así que sí llaman la atención porque originalmente Sebastián sí estaba en el field, pero revisando la lista actualizada anoche mismo, lunes por la noche ya no estaba el nombre de Sebastián Muñoz así que estaremos siguiendo de cerca Entiendo. una de las grandes figuras del President's Cup con su eh, resonante triunfo, Alfredo, sobre Scottie Scheffler para cerrar una actuación invicta en esta President's Cup, en su debut.
0: Bien, muy bien por Sebastián Muñoz.
1: Las chicas las chicas jugarán en Texas esta semana y para fortuna María Fácil, yo mencionaba ya está en el field, Gaby López también está en el field, en un torneo que pues eh, en honor de las Volunteers of America en Texas, la LPGA. Los seniors descansan y la semana siguiente se jugará el torneo eh, de Jim Furyk y sus amigos.
0: Bien, pues, pues ya para terminar la información de México, Larisa Carrillo y, y Ismael Encinas Jr. ganaron eh, a nivel amateur la Copa Centro que organiza la Federación Mexicana de Golf que se llevó a cabo en el Club de Golf El Campanario en Querétaro y que tenemos declaraciones de ambos más adelante. Amigos, eh, muchas gracias. Mauricio, te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Esto fue Golf Internacional en solo 10 minutos por cortesía de InfoGolf América. Soy Alfredo Sánchez de Aitán, continuamos.